0: Movinone présente Mobility Stories, le podcast de la mobilité durable.
1: Est-ce les premiers fruits des politiques publiques? ou bien les conséquences de la crise du Covid-19, peut-être même une prise de conscience écologique. Quoi qu'il en soit, le vélo opère définitivement sa mue et fait de plus en plus d'adeptes. Dans un récent rapport, l'ADEME parle de véritable montée en puissance, grâce notamment aux services comme la location de vélos longue durée, les aides à l'achat de bicyclettes, le vélo en libre-service et bien sûr la démocratisation du vélo électrique. Mais pas que, c'est aussi grâce à la sécurisation des pistes cyclables et du stationnement des vélos. Et pourtant, malgré tout, en France, le vélo représente seulement 3% des modes de transport du quotidien. C'est loin, très loin derrière la voiture et très loin derrière certains pays européens. Alors pour atteindre l'objectif de 9% fixé par le plan national vélo, il va falloir changer de braquet. Mais que faut-il faire pour aller plus loin et surtout comment C'est l'objet de ce nouvel épisode. Je suis Antoine Perrin, vous écoutez Mobility Stories, le podcast de la mobilité durable proposé par Movinone et en partenariat avec L'Express. Et pour en parler autour de moi, Jérémy Almosny, directeur régional de l'ADEME Île-de-France. Bonjour. Bonjour. Je suis aussi avec Olga Robold, euh, directeur des statistiques de l'ECF, la Fédération Européenne des Cyclistes. Bonjour. Bonjour. Et puis euh, Olivier Sterne, adjoint à la mairie de Montreuil, en Seine-Saint-Denis, en charge des mobilités et de la ville cyclable, et administrateur du Club euh, des villes et territoires cyclables. Bonjour à vous Olivier. Bonjour. Première question à Jérémy Almosni, euh, directeur régional de, de l'ADEME. Qu'est-ce que dit brièvement cette étude de l'ADEME qui dit que, quelque part, euh, le vélo opère SAMU et fait de plus en plus d'adeptes Alors Cette étude, effectivement publiée en
0: septembre dernier, s'appuie sur un large échantillon de... de, de d'institutions, de collectivités, d'usagers euh, questionnés. Ça a été 300 collectivités mobilisées, ça a été 13 000 usagers de la bicyclette et puis également euh, des entreprises qui ont un rôle vraiment de prescription pour euh, les interroger sur les services vélos, comment ont-ils pu euh, apporter euh, véritablement une augmentation euh, de l'usage du vélo euh, dans, dans, sur notre territoire Juste pour rappeler, vous l'avez dit en, en, en préambule, on en est quand même très loin des objectifs euh, ouais. qu'on s'est donnés d'ici 2024. 3% de part modale aujourd'hui du vélo, et, on, et, on et, et l'idée voilà, c'est d'arriver à 9%. 9% <rire> qui est actuellement la part modale de, de la Belgique, mais euh, on voit que la marche est haute. et Effectivement, on, on, on note et on perçoit une vraie euh, progression depuis 2019, en particulier sur le taux de fréquentation euh, en zone dense, on a à plus de 32% de, de taux de fréquentation de, de la bicyclette, de la même manière, sur euh, les, les zones périurbaines, on a une augmentation aussi importante, plus de 21%. Et effectivement, euh, peut-être plus en décart euh, dans les zones peu denses, les zones rurales, une augmentation est également perçue euh, à hauteur de, de, de 14%. Alors, Alors aujourd'hui,
1: on a un peu plus de recul pour savoir à quoi c'est dû. Est-ce que c'est vraiment le Covid Est-ce que c'est les aides euh, Comme vous disiez, le vélo électrique, une question de mode C'est une très bonne question. Donc ça a été
0: finalement euh, le concours de plein de, de circonstances. Effectivement, on peut parler de l'aménagement cyclable, euh, qui est d'ailleurs on le chiffre à 100 000 km de, de pistes cyclables pour atteindre les 9% par modal. Alors les corona-pistes ont clairement euh, contribué. Maintenant, je genre... rappelle, hein,
1: c'est ces pistes cyclables qui ont été créées à la faveur des confinements euh, pour que les vélos circulent.
0: Mieux Exactement, l'enjeu c'est de les pérenniser, c'est euh, de s'appuyer aussi sur l'expérience le, euh, euh, vue à la fois par les usagers mais aussi par les collectivités pour l'adapter et essayer de la mettre dans un schéma cyclable d'ensemble, continu, sécurisé euh, et tout ce qui va avec. Donc il y a une pérennisation qui n'est qui est pas, pas pleine et entière mais si on se donne l'objectif, 18 000 km de pistes cyclables aujourd'hui, 100 000 à horizon 2024, on voit qu'il va falloir une accélération massive pour parvenir à l'objectif mais l'étude de l'Ademe de, de septembre pour le rappeler 18 000 kilomètres c'est ce qu'il y a aujourd'hui en oui, France tout à fait pistes cyclables tout à fait d'aménagement cyclable euh, bien euh, mis en place effectivement alors J'appuie parce qu'il est connu naturellement que si on a des pistes cyclables sécurisées, continues, c'est pertinent, mais l'étude de l'ADEME a été un peu plus loin pour voir comment les services vélos peuvent aussi contribuer euh, à, euh, au passage à, à la bicyclette, euh, en particulier euh, des services sur la location longue durée, la location en libre service ou encore euh, les ateliers d'autoréparation, l'aide à l'achat, le vélo-école, euh, et puis... Euh, l'ensemble de, 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 de voilà, 7, 7 services vélos qui ont été euh, étudiés et observés. Et on voit qu'ils ont clairement un rôle de démotor des démotorisation des, des usagers. Si je donne juste à titre d'exemple, euh, le doublement de la plupart des services, hein, que ce soit le vélo euh, en, en libre service ou que ce soit le vélo en location longue durée, les, les, les ateliers d'autorédéparation, ont plus que doublé. Et d'ailleurs, euh, certains ont pu véritablement aider. Euh, au passage à, à l'utilisation à, à du, du vélo, en particulier les vélos en libre-service mmh. et euh, les vélos euh, en location longue durée, et d'autres ont vraiment permis la pérennisation de l'usage c'est à dire bah, une fois que j'aide à l'achat, j'achète un vélo je, je, je le possède et donc je vais l'utiliser un stationnement sécurisé que ce soit dans ma ville ou en entreprise j'ai des garanties pour pérenniser mon usage ou encore des ateliers d'auto-réparation une fois que j'ai euh, une difficulté sur mon vélo de pouvoir apprendre à euh,
1: l'adapter et continuer à l'utiliser c'est essentiel pour permettre cette, cette pérennisation donc ça clairement vous le dites dans votre étude ce sont des services qui aident vraiment à, à passer le cap hein, à laisser la voiture de côté et pour se dire ben en fait, ça y est, je pense que je peux prendre le vélo et je peux en faire mon mode de déplacement euh, quotidien.
0: Dans notre enquête, parmi les 300 collectivités sondées, on voit bien que des ateliers d'autoréparation, des aides à l'achat, des, des locations de longue durée ont véritablement permis des vrais, des, des, des vrais changements d'échelle. Et on peut même dire que dans ces services, le fait d'avoir électrifié certains vélos, ça a permis d'élargir le, le spectre des euh, usagers de la bicyclette, qui sont majoritairement des hommes de 45 ans, CSP+, là, on a pu euh, capter davantage euh, des publics euh, féminins, des familles, euh, mmh. même s'il reste encore de longs chemins encore à, à parcourir, mais on voit que ça a permis véritablement de, de diversifier la typologie des usagers, mais aussi de, de toucher davantage d'utilisateurs de, de la bicyclette.
1: Olivier Stern, agent à la mairie de Montreuil, vous êtes d'accord avec ça Je vous vois acquiescer, vous aussi dans votre ville, vous le voyez qu'il y a un développement assez fulgurant de, de l'usage du vélo oui, il y a un développement important et puis je suis assez en accord avec ce qui vient
2: d'être dit, c'est-à-dire que pour les villes, l'essentiel de, des compétences municipales va se porter sur les infrastructures. Mais on voit bien que si on veut développer la pratique du vélo, il faut investir dans une vision allez, un peu holistique finalement euh, du vélo et travailler sur l'ensemble de l'écosystème en levant les freins et les principaux freins ils sont d'abord évidemment le fait qu'il y ait des infrastructures qui soient sécurisées ouais. séparées du trafic et continuent hein, des réseaux denses et qui permettent d'aller en tout oui, point je... ouais, ça c'est j'ai besoin de sécurité
1: euh, à partir du moment où j'ai envie de faire du vélo il faut que ce soit en... de manière euh, sécurisante c'est ça le c'est le premier point. Mais c'est très bien montré dans l'étude de l'ADEME. Euh,
2: D'autres points, comme par exemple la capacité à pouvoir stationner un vélo de manière sécurisée, elle est essentielle aussi. Puisque lorsque l'on se fait voler son vélo une fois ou deux fois, euh, on risque de s'écarter ouais. durablement de la pratique on du vélo. qu'on retourne à la voiture. Absolument. Donc la question du stationnement, elle est importante. Et la question aussi des services liés au vélo, celui de l'autoréparation. Puisqu'un vélo, une fois qu'on l'a acheté, il faut être en capacité de l'entretenir. Et de ce point de vue, euh, tous les développements de services d'autoréparation ou d'émancipation, euh, de transfert de savoir-faire sur euh, l'entretien de son outil euh, de déplacement, elle est importante. Et puis effectivement également, l'aspect économique peut avoir une importance, hein, puisque euh, un vélo, ce n'est pas donné euh, malgré tout. Et donc euh, de pouvoir permettre à, à aider euh, les publics à acquérir euh, leurs moyens de déplacement, c'est aussi un levier important pour favoriser la pratique du vélo.
1: Olga Robold, euh, donc directeur de, des statistiques à, à la Fédération européenne des cyclistes, qui fait du vélo en Europe Est-ce qu'il y a un profil, un profil type Je ne
3: dirais pas qu'il y a un profil euh, type européen, euh, mais ça varie euh, fortement selon les pays. Euh, ce qu'on voit, c'est que dans les pays euh, où la pratique du vélo est plus euh, généralisée, il euh, y a plus de femmes qui font du vélo, il euh, y a oui. plus d'enfants qui font du vélo, il euh, y a plus de personnes âgées qui font du vélo, donc euh, c'est vraiment euh, généralisé dans, dans toute la population. Et euh, je pense que c'est quelque chose euh, où on veut arriver euh, dans tous les pays, euh, idéalement.
1: La part modale du vélo dans d'autres pays, pardon, comme le Danemark, on, est, on arrive à combien, à peu près
3: euh, Au Danemark, euh, on est à peu près à 16-17%. Euh, mais il faut dire aussi qu'au Danemark, c'est en, euh, en train de baisser, en fait. Donc, euh, ils ont aussi euh, le problème à eux à vraiment garder euh, cette part modale, surtout dans les zones euh, ruraux tandis qu'en euh, France, et aussi euh, nos immondres mesures... Euh euh, en Italie, en Espagne, il y a quand même une dynamique euh, assez
0: positive. Ouais, en, en rebond, je, je pense que c'est intéressant de se rappeler quand même dans les années 40. Alors ça fait pas, il n'y a aucune nostalgie ou je ne sais quoi, mais de dire que en France, c'était 40% de par modal, euh, 30% de par modal. On, dans les années 60, on était à 15, et on voit que aujourd'hui, on en est qu'à 3. Donc on, 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 a, on a eu cette dégradation. Il faut comprendre aussi quel est le facteur. Enfin, et, et le facteur au-delà de, de, je ne crois pas qu'il y a eu des désamour de, de l'usage du vélo qui est toujours très présent, par exemple dans les pratiques euh, euh, loisirs. Où, euh, mais il y a eu parallèlement une occupation de, de, de l'espace public au profit de, de la voiture qui a rendu difficile et compliqué d'utiliser la bicyclette et, et d'ailleurs quand on voit les parts modales du vélo dégringoler on voit parallèlement les parts de, de, de la voiture augmenter significativement donc c'est important aussi de comprendre ces, ces, ces logiques de système dans l'occupation de l'espace public et lorsqu'on porte des messages et je suis très content d'être à côté d'un maire, maire adjoint parce que justement, ils ont un rôle essentiel sur comment on réaménage, comment on réoccupe euh, l'espace public pour permettre cette cohabitation euh, euh, entre les, les voitures, euh, qu'il qu ne faut pas chasser, parce qu'elles elles ont aussi leur utilité, mais euh, à côté des vélos, à côté des piétons, à côté des, des autres modes, euh, moins impactants pour l'environnement.
1: Quel est le pays euh, européen en, en haut du podium dans les du, du euh, C'est les pays bas. Est des bas. Okay.
3: Et on a combien en part modale euh, À peu près, ça dépend de, de quand, comment on compte, mais à peu près de, de 30% de de mmh. voyage de...
1: Donc 3% en France, 30% aux Pays-Bas. Mmh. Effectivement, il y, y a une belle marge de manœuvre. Est-ce qu'on arrive à savoir pourquoi la France est en retard par rapport aux autres pays européens sur, sur cette part modale vélo euh, je pense que c'était euh, un
3: choix politique euh, dans le passé, euh, quand euh, essaie clairement de euh, rectifier en ce moment, c'est ce qu'on voit. Oui, et puis il faut se rappeler que dans les années 70, je veux dire, les Pays-Bas
2: partaient du point à peu près le similaire à ce que l'on godait en France, et ça a été un volontarisme politique et des mobilisations citoyennes, en particulier dans les villes, qui ont permis une accélération en quelques années finalement
1: euh, de la pratique du vélo dans leur territoire. Qu'est-ce qu'on doit faire en France pour euh, augmenter encore de manière significative cette part modale de passer de 3%. Pour à 9% et peut-être même beaucoup plus si on veut arriver au, au niveau des Pays-Bas, on fait quoi
0: J'ai l'habitude de, de citer un peu ce triptyque, euh, ce trio gagnant, si je puis dire, c'est euh, bien sûr l'aménagement cyclable sécurisé, je pense que là, c'est connu et reconnu, donc c'est une réoccupation de, de l'espace public pour laisser la place au vélo de, de circuler. Bien sûr, il y a un enjeu d'équilibre d'incitation contrainte, c'est-à-dire incitation des modes les moins impactants pour l'environnement et des contraintes un peu plus fortes pour les modes les, les plus les plus impactants pour l'environnement. Et donc, ça veut dire euh, le coût du stationnement pour la voiture, ça va être euh, des zones apaisées, l'abaissement de vitesse, le, ça va être euh, des, des zones apaisées, ça va être également des, des restrictions, à, à l'instar de ce qui est posé d'ailleurs dans, dans dans certaines villes villes françaises. Donc, euh, vraiment cet équilibre incitation contrainte Et donc, si je contrains la voiture, je donne des clés aux usagers du vélo par de l'aide à l'achat, par des services performants, pour euh, encourager son, son utilisation. Et puis, je pense qu'il y a un gros sujet, c'est le sujet de la communication. Il y a euh, certainement euh, des, 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 des images, des, des, des réflexes à casser. Le vélo, ce n'est pas l'affaire du beau parisien, c'est l'affaire vraiment de tous. Euh, ça, et d'ailleurs, on peut se réjouir de cette nouveauté euh, législative hein, qui date de fin 2019, dans le cas de la loi d'orientation de, de mobilité, où on exige le savoir rouler à l'école, et donc on donne mmh. les clés à des enfants de savoir comment utiliser le vélo, et ça c'est essentiel et déterminant pour pouvoir avoir une vraie pratique qui commence au plus jeune âge et donc déconstruire des modèles autour de, autour de la voiture.
1: Olivier Stern, Amirine Montreuil, c'est ça euh, Vous sentez que vous pouvez, vous pouvez faire encore des efforts en, en, en termes d'infrastructures bon, Alors,
2: On n'est pas euh, exempt des débats euh, qu'on qu peut avoir sur euh, la, le partage de l'espace public. Effectivement, il y a euh, une conviction à, à développer sur, sur ce sujet-là. Donc, ce qu'on défend à la fois à travers les transports en commun euh, les transports du quotidien, euh, le développement d'infrastructures cyclables et une place qui reste euh, possible hein, pour, pour la voiture, c'est la pluralité euh, des modes de déplacement, un petit peu sur le modèle d'un parcours de mobilité à tout âge et en, en toute situation.
1: Malgarobold?
3: Euh, oui, il faut aussi euh, euh, dire que euh, le vélo est très efficace comme mode de transport euh en ce qui concerne l'utilisation de l'espace. Donc euh, ça veut dire s'il y a
1: plus de gens qui font du vélo, euh, il y a plus de, de place sur les routes, euh, il y a moins de bouchons. Comment ont fait les Pays-Bas pour arriver à 30% Est-ce que justement sur leurs aménagements, il y a quelque chose qu'en France, on ne fait pas encore euh, oui, je pense qu'il y a eu vraiment une volonté politique
3: euh, de donner de l'espace au vélo. Et concrètement, c'est quoi euh, De faire des réseaux euh, complets de d'infrastructures cyclables, donc euh, qui connectent vraiment euh, ben, tous les les urbains avec euh, les banlieues, euh, avec les
1: villages dans dans tout le pays. Donc, je pense que c'est vraiment ça qui euh, qui fait. Euh c'est-à-dire de faire un réseau vélo complet, quoi. C'est-à-dire ouais. je peux rentrer dans la ville, sortir aller à la campagne, et je suis toujours sur la sur ma piste cyclable qui n'est jamais interrompue ouais. quelque part. C'est ça Oui,
3: exactement. Et aussi euh, par exemple là où il y a beaucoup de, de cyclistes, donner euh, vraiment euh, euh, la priorité aux cyclistes euh, sur les carrefours, par exemple, euh, pour qu'ils puissent euh, y aller rapidement euh, sans s'arrêter. Euh, sans des, euh,
0: des mesures qui sont
1: prises. C'est vrai que là aussi, euh, sur ces aménagements-là, on est quand même à la traîne. jérémy mieux le oui,
0: Sur, sur les, le fait qu'on qu soit à la traîne, il y a eu, on va dire, un, un parti pris fort sur, euh, en faveur de, de l'aménagement à destination des voitures, mais parce que ça répond aussi à une stratégie urbanistique euh, très forte de, de, de cet étalement, de cette recherche... Euh, un peu collectif, de, de la maison individuelle, du jardin. Du jardin hein. Voilà, donc bon, euh, on sent que ça, ça, ça a Mais polarisé. Mais si les villes
1: s'étalent, est-ce que ça, c'est un problème pour le vélo
0: Alors, on parle de l'urbanisme du quart d'heure, justement, pour lutter un peu sur cette logique d'étalement urbain. Je pense que la, la crise sanitaire a permis, d'une certaine manière, euh, de se réapproprier euh, euh, la proximité de son lieu de vie. Et donc, on est sur des distances plus courtes. On se réapproprie aussi euh, l'usage des, des commerces de, de proximité. Pour vous donner un chiffre, on a fait une étude en, en juillet 2020, euh, on a questionné euh, les, les personnes qui ont justement vécu la crise sanitaire, euh, le télétravail pour la première fois. Ils plaçaient avant la crise sanitaire les grandes et moyennes surfaces pour 75 d'entre eux comme la zone, le lieu pour aller faire ses courses. Et ben pour trois quarts d'entre eux, ils nous disent qu'aujourd'hui ils privilégient le commerce de proximité parce que c'est une euh, réappropriation finalement de l'espace autour de son, de son lieu de vie. Et on pense sincèrement
1: que ça va encourager euh, le, vélo. Le, le vélo et la marche euh, en particulier. Aux Pays-Bas, euh, j'imagine qu'il y a quand même des grandes surfaces. Et pour autant, il y a des vélos. Beaucoup, non euh, Oui, bah, je pense qu'il y a des, des grandes surfaces aussi. Mais euh, c'est vrai qu'il euh,
3: y a une, une forte politique euh, urbaniste, aussi si on peut dire ça, euh, qui, euh, depuis des décennies aussi, euh, essaye de, de mettre en place... Euh, oui, cette euh, concept de proximité et okay. euh, d'avoir une politique euh, intégrée de la mobilité et de l'urbanisme pour justement euh, arriver à ces fins.
0: Oui, je voulais citer une citation euh, en anglais, donc vous m'excuserez mon accent dramatique, mais c'est euh, « culture its strategy ». Ça veut dire que la culture, parfois, peut manger, euh, tuer une stratégie, une politique publique. Il ne faut pas nier le fait culturel français aussi, c'est-à-dire cet attachement euh, un peu inconscient à la voiture. Et donc, il faut sa savoir aussi comment déconstruire ces modèles au profit d'autres modes, le vélo, la marche, etc. Donc, ça demandera aussi un gros travail de communication. On a parlé du savoir rouler qui, dès le plus jeune âge, permet d'acculturer, de, de sensibiliser avec des moyens à, à renforcer, j'ai bien entendu, mais aussi euh, déconstruire des modèles euh, qui sont largement, je, je le dis euh, avec mes mots, mais fortement portés par, euh, par, les, par les constructeurs de, de voitures. On voit bien, enfin... Euh, je veux dire, on a, on, a, on a une sorte d'extension de soi-même via, via le véhicule et donc aujourd'hui, on a cet attachement un statut. Ouais. Voilà, donc il faut arriver à, à déconstruire un peu ce modèle pour essayer de penser autrement et pour pouvoir laisser au vélo sa place pleine et entière. Quoi. Vous êtes d'accord avec ça, Olivier ah
2: oh oui, oui, il faut redonner un statut émancipateur au vélo, comme il l'a toujours été, effectivement, je suis assez d'accord.
0: Algarabol
3: euh, Oui, je pense que, par exemple, aux Pays-Bas aussi, il y a une, un taux de motorisation euh, assez haut. Euh, c'est aussi un pays euh, où on peut euh, très facilement rouler en voiture, il y a beaucoup euh, d'autoroutes euh, partout. Mais je pense que ce qu'il y a, c'est que euh, les gens font plus en choix, euh, chaque fois qu'ils euh, veulent aller quelque part, euh, quel mode de mobilité est-ce que je vais utiliser Donc, euh, ils ont une voiture aussi, même deux. Mais ils vont quand même choisir le vélo euh, selon ce qui est le plus pratique, le plus rapide, euh, le plus agréable.
2: Moi, je ne pense pas qu'il y ait voilà, une, quelque chose qui, soit, euh, qui est très à la culture. C'est à partir du moment où on a des bonnes infrastructures, euh, les gens sont rationnels. Et si le vélo, parce qu'il y a une bonne interconnection, ensuite si c'est simple par exemple de, de continuer son parcours en prenant le train ou le métro et, et, et que tout au long de son euh, parcours, le vélo est intégré dans, 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 le, dans le dispositif, les gens euh, viendront au vélo nécessairement.
0: Alors je, je, je l'espère sincèrement, j'ai peut-être moins d'optimisme, de, moins, moins de, de, mais je, je, c'est certainement vrai, de toute façon ça a été prouvé aussi dans d'autres dans pays, mais je pense euh, également euh, par rapport à cette, euh, cette vision euh, qu'on a sur le plan euh, euh, culturel, attachement, euh, attachement à la voiture et, et place euh, place du vélo, c'est qu'il y a, je pense, des, une inconscience du coût, par exemple, d'usage du, 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 de la voiture. Qu'on demande à, à une personne, combien ça vous coûte la voiture Est-ce que vous savez que c'est à peu près entre, 5 000 et, entre 4 000 et, 5, et 6 000 euros par an Je pense que les gens tombent de, de leur chaise, alors que lorsqu'on évoque le vélo, le reste à charge après une aide ou après, c'est 230 euros par an. Donc bon, là je caricature un petit peu, c'est peut-être un peu plus, mais on est très loin des coûts et pourtant, le, le, on sait très bien que dans les drivers de choix, de mobilité, la rationalité nous pousserait à dire je vais prendre le moins cher. Et pour autant, lorsqu'on a je crois ces 30% des déplacements de moins de 5 km qui se font en voiture, on pourrait dire vous ferez 30% de 5000 euros d'économie par an. C'est quand même extrêmement réjouissant de se tourner vers le vélo pour ces déplacements du quotidien. Et pour pourtant, c'est pas fait. Donc je pense qu'il y a vraiment aussi à déconstruire des, des, des modèles, des schémas de pensée, faire connaître les bénéfices, à la fois économiques, pour la santé et tout autre. Mais je pense qu'il y a un vrai travail quand même de pédagogie. Oui, j'ajouterais d'ailleurs que les territoires, les collectivités ou
2: les entreprises qui ont des dispositifs, par exemple, où on prête le vélo, où on fait de la location en longue durée, que ce soit subventionné ou pas, ont fait la démonstration que bien souvent le taux d'adoption par les usagers de ce mode de déplacement est très élevé. Je pense par exemple au département de la Seine-Saint-Denis qui a mis à disposition une flotte de vélos pendant quelques mois gratuitement aux agents du service public, ils se sont rendus compte que le nombre d'agents qui avaient choisi de continuer à utiliser le vélo pour se rendre à leur travail à la fin euh, de ce dispositif était très important. Et donc, c'est un petit peu la politique. L'essayer, c'est l'adopter d'une certaine manière. Mmh. Et ça, euh, moi, je crois que c'est très important
0: euh, de développer ces dispositifs.
1: Et donc, il faudrait aussi inciter les entreprises, les collectivités à proposer ces services vélos-là à, leur, à leurs salariés
0: Alors, effectivement, dans l'étude qu'on a publiée en septembre sur les services vélos, on a questionné 50 entreprises qui nous, euh, qui nous donnent un peu leur, leur politique. Il est vrai qu'on n'a pas des offres complètes. On peut avoir... Euh, des réflexions portées sur le stationnement sécurisé, on peut avoir parfois des, des aides à l'achat ou la mise à disposition de, de vélos de vélo entreprise. Donc on a un, un package assez euh, complet de, de services, on peut même avoir le forfait mobilité, c'est-à-dire une aide à l'utilisation du vélo. Ce qui manque peut-être c'est euh, une vision euh, complète et intégrée au territoire. Comment associer à la fois bah, des offres que porte une collectivité mmh. Moi je vous aide à, à faire du stationnement sécurisé résidentiel et moi, entreprise, sur le point B, depuis votre point de départ de la maison, je vous donne un stationnement sécurisé en entreprise. Et s'il manque... Un, une pièce du puzzle, ça peut complètement déconstruire le, toute la, la politique que pourrait porter un, un, un territoire. Oui, Olga Rabol euh,
3: C'est ce qu'on voit un peu partout en Europe où on a mis en place des incitatives fiscales, par exemple, pour, pour les entreprises à donner des vélos à leurs employés. Mm. Euh, C'est que ça a très très bien marché. Donc, que ce soit en Belgique, en Autriche, en Allemagne ou en France aussi, je pense que ça a vraiment beaucoup aidé à, à développer euh, les ventes de vélos, euh, la pratique du, du vélo par les, euh, par les employés, euh, aussi le secteur du
1: leasing du vélo, par exemple. Ouais. Euh... Si vous deviez retenir une seule mesure pour euh, que le vélo puisse euh, grappiller encore euh, des parts, ce serait quoi, euh, Jérémy Almosny non, mais Par exemple, si, on, si je, me, je me replonge un peu sur les résultats de l'étude de l'ADEME
0: euh, sur les services vélos, on voit bien que l'aide à l'achat ou encore la location longue durée a eu un effet Extrêmement important en termes de, de part de démotorisation. Je crois que l'aide à l'achat, c'est 63% des abonnés euh, a, enfin, qui ont bénéficié de cette aide ont abandonné ou réduit, d'une certaine manière, l'usage de la voiture. Donc, on voit l'effet euh, que ça a eu. Et surtout, j'insiste aussi sur euh, ce point-là par rapport à mon propos liminaire, c'est euh, le, le fait que ces, ces dispositifs n'ont pas d'ancrage territorial. Ils sont valables partout. Mmh. Qu'on soit en zone dense, en zone périurbaine ou en zone peu dense, ça touche les gens. Donc, euh, si je dois choisir, bah, vous me demanderez, je ouais. dirais, euh, l'aide à l'achat ou euh, la location longue durée. Olivier Stern moi je mettrais un peu d'argent dans le fond, hein, puisque il était pourvu de 50 millions
2: par an, hein, c'était 350 millions sur 7 ans, il est déjà complètement euh, grignoté, donc il n'y a plus rien. Si on continue comme ça, on voit bien qu'on va avoir des difficultés à dépasser les 6% de par modal en 2024, donc il faut changer de braquet, et puis nous on défend, hein, je crois que c'est aussi le, le cas de l'ADEME, euh, que ce fonds il puisse atteindre à peu près 500 millions d'euros par an, qui permettrait d'atteindre un objectif ambitieux. C'est à la portée hein, des finances publiques de la nation. Hein, et c'est un vecteur de transition tellement fort que je pense qu'il faut se mobiliser et il ne faut pas avoir peur voilà, de bien doter ce fonds pour permettre de réaliser nos aménagements.
1: Ok, donc financement aussi des, des pistes cyclables. Oui. Donc vous, c'est plus d'argent dans ce fonds-là, c'est ça Oui, exactement. Olga Robol, vous saurez quoi si la France devait prendre une seule mesure euh,
3: Pour moi, ce euh, sont vraiment les, les infrastructures euh, sécurisées, euh, confortables, les réseaux complets d'infrastructures. Euh, en anglais, il y a une phrase euh, assez connue euh, qui dit « If you build it, they will come ». Donc euh, quand on les construit, euh, les gens vont venir. Euh, et c'est ce qu'on a vu aussi avec les, les aménagements euh, provisoires, ça a vraiment euh, eu un très grand effet.
1: Merci à tous les trois d'être venus dans cette euh, émission, c'était donc euh, Mobility Stories, le podcast de la mobilité durable proposé par Movinon et en partenariat avec L'Express